0: ¡Palabras! El podcast definitivo, absoluto, maravilloso, sobre palabras. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y hoy quiero empezar contándote algo gracioso, y es que he publicado la misma palabra dos veces. No sé si tú te has dado cuenta. A mí me avisó una estudiante, porque ya llevo tantas palabras que de verdad que me olvido de cuáles hago. Así que el 133 sobre la palabra echar no es el primero, porque el 120... déjame un momento que lo mire... Ah, 121. El episodio 121 también es sobre echar. Así que si eres muy fan de esta palabra, o te cuesta especialmente, que sepas que ahora tienes dos episodios. Y que este podcast tendrá que tener 100.001 episodios antes de terminar. ¡Ay! Más trabajo. En fin, vamos a escuchar a Fabien, una de mis estudiantes, que además hace referencia a este episodio 121 sobre el verbo echar. Pero ella va a hablar de otro verbo, digamos que problemático. Escuchemos a Fabien. Hola, Borga, ¿qué tal? Soy Fabián. Me encantó descubrir una palabra a través de la historia de Federico. ¿Podrías continuarla con el verbo llevar? Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Fabián. Y ahora hablamos del verbo llevar y de Federico, pero antes quiero decirte que si tú también quieres enviar al podcast palabras, igual que ha hecho Fabián, apúntate a mi newsletter borjaprofe.com, te suscribes y aparte de poder enviar palabras al podcast, también recibirás novedades relacionadas con el español, ideas, consejos y chistes malos. Bastantes chistes malos. Borjaprofe.com. Apuntarse es gratis. Salirse también. Vale, empezamos con el verbo llevar. ¿Qué significa llevar? Llevar significa transportar, trasladar. En definitiva, Mover algo de un punto a otro, pero con algunas particularidades. La primera es que tiene diferentes significados, al igual que el verbo echar, y otra que tiene un antónimo que es traer. Ahora vamos a explorar las diferencias entre llevar y traer, pero primero vamos a por el origen de llevar. Llevar proviene del latín levare, que significa levantar. Como ves, desde el origen hay una relación muy física de, con este verbo. Es levantar algo pues, para poder llevarlo a otro sitio. Entonces, llevar y traer. Este es un tema que suele costar a bastantes estudiantes y tengo un vídeo que hice en YouTube, por cierto, hace tiempo y que dejaré enlazado en la descripción de este episodio. Ahí lo entenderás fácil. Pero vamos a verlo muy rápido. Porque llevar es mover o transportar un objeto desde el punto del que uno habla a otro punto que está lejos de ahí. Mientras que traer es, llevar, bueno, no llevar, traer un objeto de un punto lejos de donde se habla al punto en el que se habla. ¿Qué significa esto del punto en el que se habla? Te pongo un ejemplo muy claro. Piensa en caperucita roja llevando una cesta a su abuelita que vive en una cabaña en el bosque. Una idea terrible para una persona de la tercera edad, por cierto. Pero bueno, Caperucita lleva una cesta. ¿Por qué? Porque aquí damos el protagonismo a Caperucita y desde su perspectiva ella transporta un objeto a un punto diferente. Ella está en el camino en este momento. Su destino, la casa de la abuela. Entonces ella lleva la cesta a la abuela. Pero si nos centramos en la abuela, lo vemos en su perspectiva. Está en su mecedora, tejiendo un pequeño jersey al lado de la chimenea, una botella de whisky en la mesa... ¿Lo ves, no? Ella espera que su sobrina, o oh, no, perdón, su nieta, le traiga la cestita con más whisky. ¿Ves? Traer. En este caso, la abuelita espera que Caperucita le traiga porque, desde su perspectiva... Le traen un objeto que está lejos de ella y la traen hacia el hablante, hacia la protagonista, que es la abuela. Como te digo, todo esto te lo explico en el vídeo que tienes enlazado en la descripción de este episodio. Pues ese es el uso principal del verbo llevar, pero según la Real Academia hay en total 27 usos. Y seguro que hay alguno más por ahí bailando. Lógicamente no te voy a hablar de todos ellos, pero sí nos vamos a centrar en siete. Uno, ya lo hemos visto, el de transportar algo de un punto, bla, bla, bla. Vamos a por el segundo, porque llevar se suele utilizar específicamente para la ropa que una persona viste. Por ejemplo, yo en este momento llevo puesto un pijama, una bata y unas zapatillas. ¿Y tú? ¿Qué llevas? Suena un poco rara esta pregunta. Pero oye, lo puedes dejar en los comentarios del episodio. Vale, vamos con el tercer uso de llevar. Porque también utilizamos llevar para hablar de cómo estamos tolerando una incomodidad, un dolor, una mala situación personal. Para eso, cuando quieres saber cómo está la otra persona, le puedes decir cómo lo llevas. Oye, Paco, ¿cómo lo llevas? ¿Lo llevo bien? ¿Lo llevo regular? ¿Lo llevo mal? llevo mal toda esta situación etcétera. Uso número 4. Podemos usar llevar para decir que algo conduce a otro lugar. Es muy típico decir que todos los caminos llevan a Roma. Excepto si vives en Roma, claro, porque entonces todos los caminos te llevarán a todos los demás sitios del planeta, supongo. Bien, vamos con el uso número 5. Presta atención porque estos tres últimos usos están bastante conectados, ¿vale? 5. Usamos llevar para expresar la cantidad de tiempo que hemos dedicado a realizar una acción o a estar en un sitio concreto. Puedes decir que llevas tres años trabajando en esa empresa o que llevas toda la mañana intentando solucionar un problema en tu baño. O que llevas toda la tarde en el sofá viendo Netflix. O que llevas siete minutos escuchando a un tío hablando cosas raras de una palabra. ¿Te imaginas? Número 6. También podemos usar llevar para decir que hemos realizado una acción que damos a entender que va a continuar en el futuro. Hemos completado parte de esa acción y pensamos continuar. Por ejemplo... Pues llevo leídas 20 páginas de este libro. Llevo vistos 7 episodios de la serie Berlín. Me queda uno para terminar. Uy, el verbo quedar. Tenemos que dedicarle un episodio también. Otro ejemplo. Estás en medio de una maratón y llevas recorridos 27 kilómetros y te quedan eh, 15. Da igual. Los kilómetros que llevas son los que has recorrido hasta el momento y todavía no has terminado. Y por último, otro uso útil de llevar es para decir que una cosa necesita una cantidad de algo, de tiempo, de esfuerzo, por ejemplo, para ser realizada. Por ejemplo, está claro que el español lleva mucho tiempo de práctica y práctica y práctica. Este uso lo vas a entender bien si lo comparas con el verbo requerir. El español requiere mucha práctica, el español lleva mucha práctica. Bien, antes de terminar, vamos a practicar todos o casi todos estos ejemplos de usos de llevar con la historia de Federico porque en el episodio 121 describí un día terrible en la vida de Federico, en el que todo le salía mal, perdía su trabajo y todo eso para ilustrar usos del verbo echar. Así que hoy vamos a continuar la terrible historia de Federico con el verbo llevar. Federico, después de perder su trabajo, la verdad es que estuvo con el ánimo muy bajo. Hasta que un día su mujer le dijo, Federico, Llevas dos semanas sentado en el sofá sin hacer algo. Aquí hemos usado el verbo llevar para hablar de la cantidad de tiempo que permaneces en un sitio, en este caso, en el sofá. Ah, y lleva a José Carlos al veterinario. José Carlos es un chihuahua, por cierto, no un niño. Aquí hemos usado llevar para referirnos a transportar algo de un sitio a otro. En este caso, transportarlo de la casa de Federico, donde está en ese momento, a la clínica veterinaria, a otro lugar. Por eso usamos llevar, no traer. Así que Federico y José Carlos salen a la calle y mientras avanzan escuchan una voz. ¡Señor, señor! Y ven a una joven que se les acerca. Es una chica, aparentemente de unos 18 o 19 años, que lleva una camiseta de Greenpeace. Llevar lo hemos usado para referirnos a la ropa que viste. Hola, ¿le importaría donar algo de dinero para Greenpeace? Es por una buena causa, es que están matando a las focas del Ártico y nosotros estábamos luchando, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento, José Carlos empieza a ladrar y le muerde el tobillo a la pobre chica. ¡Ay, lo siento! Es que a José Carlos no le gustan los ecologistas. No se preocupe, llevo 14 ataques de perros en toda la mañana. ¡Oh, pero eso es terrible! Sí, la verdad es que este trabajo lleva mucho esfuerzo. Demasiado. De hecho, estoy pensando en renunciar. Aquí hemos usado llevar para hablar de la cantidad de tiempo, o en este caso de esfuerzo, que conlleva una actividad. Al ver esta situación, Federico se compadece de la chica, y se siente un poco culpable por José Carlos, y le da 10 euros. Tome, para salvar sus focas del ártico. Los ojos de la chica brillan, sonríe con sorpresa, y en ese momento se transforma en una gran foca que flota en el aire. Federico, sorprendido, cae de culo al suelo. José Carlos ladra más que nunca. Soy el espíritu de las focas del Ártico y llevo sufridas muchas decepciones con el ser humano. Aquí hemos usado, perdón, hemos usado el verbo llevar para hablar de experiencias acumuladas y que posiblemente se repitan en el futuro. A todo esto, Federico está paralizado, no sabe qué responder. ¿Cuándo? ve que un gran portal se forma ante él. Y la gran foca espíritu le dice, «Federico, como recompensa por tu generosidad, tengo un premio para ti. Cruza este portal, te llevará hasta un enorme tesoro». Aquí hemos usado el verbo «llevar» para indicar que el portal va a conducir a Federico a otro lugar. Así que Federico, ante este giro del destino y a punto de cambiar su suerte, cruza el portal y entra en una enorme cueva de hielo y frente a él una gran montaña de anchoas. Mira para atrás y al otro lado ve a la gran foca espíritu y a José Carlos ladrando. ¡Disfruta de tu tesoro! El portal se cierra y... Hasta aquí la aventura de Federico y el episodio de hoy. Si quieres que continúe la historia de Federico, solo tienes que enviarme una palabra y decirme ¡Hey, porfa! Sigue con la historia de Federico. Venga, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Recuerda que para enviar tu palabra debes suscribirte a borjaprofe.com y si no lo haces, pues no pasa nada, pero que sepas que Federico estará sufriendo en esa cueva hasta entonces. Sin presión, ¿eh? Hasta pronto.